0: Мы все в одной клетке, то есть это общество, это система. Липуская красота, она тоже кинематографичная, очень кинематографичная, то есть Калибуд тоже может заинтересовать. Когда они начали это целаться, она смеялась, там, ну, разрывалась, додали. Тысячи человек уходит из своего дома, есть, чтобы найти новый дом. Мне дали возможность, и я так его профукал. Что аж хотел себе, закопать себя
1: яму. Привет, привет. да стой. Расскажи, кто ты чем занимаешься? Меня зовут Ларий Яковлев. Я
0: недавно стал полноценным кинорежиссером.
1: Ей. Наконец-то. Вот.
0: Очень долго шли к этому.
1: Да, я был свидетелем э, твоего становления, как ты становишься э, кинорежиссером из э, режиссера рекламы. Это очень клево. Первый твой фильм как называется?
0: Я считаю своим первым фильмом, наверное, во время студенчества мы снимали такие видео для КВН, типа, как со звездой и так далее. Моим первым фильмом был, был фаворит. Фаворит это про чувака, который, ну, Горбун, в этом. И потом а, он хочет стать а, скокуном, а, Джакеем и ключи, у него не удается, и он встречает какого-то, типа, отчельника бывший это джокей, чемпион, и он его тренирует, и он в конце побеждает чемпионат. Вот. И там очень популярное как бы, выражение прошло, всякие разные в диктопе, типа, мокуй, там, что еще, типа, Салинен типа вот, типа. вот такие, короче, выражения пошли. Вот. И э, я там выступал в качестве как видеографа, но, кажется, там начались нотки ну, режиссирования, типа, как снимать, так и это. Ну, многие вопросы были. А у меня, конечно, помогали вот именитые эти ребята допустим степа поедин он, он очень профессионал в своем деле и вот практически с ним было минимальный дубли и мы вот это весь этот а, фильм снимали за, за один день короче за один день и у нас не было там а, профессионального микрофона там или там хлопушки там э, вообще как бы взяли достали камеру и снимали не было света все на улице снимали будилька неправильно все неправильно и все оно снимали столько
1: клево смотри это же проект в инстаграме насколько я помню он был многосерийный же да
0: фаворит он это был как кино для 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 КВНа во время КВНа как показывали и вот эту Видео выиграл, высшие баллы получил. Ну, как я помню. Вот. Наша команда называлась сборная ЕГСХ». Я учился в ЕГСХ, да, на экономиста. И вот специально для команды вот поддержал.
1: Закончил ты экономические образование? Да,
0: закончил. У меня вот после лежит диплом в шкафу. И да, я по сути работал по своей образованию в этот... Western Union Almance Bank где-то 2-3 месяца, и после этого я сказал, что это не мое. И, и сам написал заявление, уводняюсь туда-сюда. И, вот, и потом сразу искал работу, и меня взяли вот это, в телевидении. В телевидении а, Якудс ТВ, в то время назывался. Сейчас я не знаю, он существует или нет. Это под филиал нашего депутата Федорова, так скажем. Мы снимали все, что происходящее по городу Якутску, и там уже как бы, начались познания монтажа, так скажем. Познания монтажа, и в то время я был типичным видеографом, который снимал свадьбы, первые рекламы, и пошло-поехало. Ну, я понимал то, что, чтобы развиваться, нужно очень многому научиться, и благодаря вот то, что вот открытая информация в доступе в интернете и помимо этого я учился в на академии, то есть а, не самом, а, а именно интенсивный класс. Ну это платное было, где-то 400-500 баксов было. И вот. И мы там учились 2-3 месяца, и вот все. И потом после этого я учился у местных видеоков, у московских и так далее. Ну, короче, все по видеографии как бы шло. И вот последняя вот учеба это была у Сакурова, Александра Сакурова. Вот у него была онлайн-школа где-то на полгода. И вот мы учились там. И мой дипломная работа была вот короткожный э фильм, э Таксист. Вот этот фильм, этот фильм выиграл вот несколько главных фестивалей по короткометражным кино. Ну, Точнее, один, скорее всего. А один – этот местный, республика кино. Вот. А другой – международный, в Казахстане, Байконур. И там участвовали не только типа, страны, цинкви, но и корейские ребята были. Вот. Ну, короче, все по-тихому. Вот. У меня амбиций будет много, но все по-тихому, скромно и тихо. Вообще, что я не пробовал, я очень много пробовал. Даже мы пытались YouTube развить. еще работал в компании Origin, если кто знает. Там мы снимали сериал, контора. И снимали там короткие тоже. Вот ну, всякие разные рекламы. Там всякие. Ну, пытались типа кнопочку получить, партнерство типа, в YouTube. И у нас были огромные просмотры. Нормальные подписчики, но В то время очень мало Мало людей было в Ютубе Ну все в Инстаграм, Вконтакте сидели вот. Потом Ютуб Уже реально стал Посматриваемым сервисом в Якутии И вот сейчас Думаю тоже вернуться туда Вот в Ютубе И что-то тоже припахнуть Ну не знаю, наверное как блоги Наверное там не знаю, контент, э, каким-нибудь, я не знаю, ну просто хочу попробовать.
1: Не буду спрашивать, о чем фильм почти как все, я думаю, все его посмотрят и каждый придумает для себя, о чем фильм почти как все. Я бы хотел узнать, как ты пришел к этой мысли, ну то есть мысль-то достаточно такая сложная для развития, да, и как и почему ты пришел к этой мысли, к этой проблеме, к этой теме фильма.
0: А, ну, если подробно сказать, идея пришла во время студенчества, во время студенчества у нас была своя студия, назывался Академия Креатива, мы с Андреем и, и еще вот нашим а, проектом решили вот создать а, студию для учебного заведения, и вот в это время, ну, там уже начались уже первые съемки и так далее, вот, и когда я там сидел, а, я посмотрел фильм Фильм а, Называется «В душе я танцую» Это Джеймс Макклэр Вот там тоже Инвалид парень и так далее А потом в это время вышел Крутой фильм «Один плюс один» вот, И это меня смотивировало очень сильно и, и И когда ты смотивированным Фильмом делишься с друзьями типа И кто-то говорит А давай там напишем сценарий Кто-то говорит типа или «Синоптиз», это 2011-2012 год, короче. Мы написали «Синоптиз», общую идею и так далее, но там были совсем другие персонажи. Но зато мы придумали, ну, вообще, передачу смысла фильма и название фильма, почти как всем. С тех пор вот эта идея, вот, она, ну, усовершенствовалась и так далее, короче, писалась, вот, и потом я нашел одного чувака, сценариста, который вот написал. Ну, получился очень авторское кино. Такое, ну как типично у нас получается. А я хотел совсем другое кино. А я хотел, чтобы, чтобы из кинотеатра люди выходили такой свободный, душой, там невероятным воодушевлением и так далее. И мне кажется, у нас получилось. Мы недавно узнали, что у нас посмотрело около 28 тысяч зрителей. Это это очень хороший показатель для рябинского кино. То есть это не по всей России, это только здесь из публики. 28 тысяч соответственно мы тоже неплохо ну, уже начали зарабатывать на этом почти как все если коротко объяснить это фильм о том что ну, у нас очень много закрытых людей даже вот здоровые люди вот, которые у них наверное там проблемы в семье или неполноценная семья или там что-то что-то и они почему-то замкнутые, интервью очень сильные и так далее а мы хотим буквально показать такого человека, то есть он и ментально, и физически очень закрытый человек. Ну, тоже главное герой. Представьте себе такую ситуацию, если такого человека поставить с нормальным человеком, и они в клетке, как бы, в клетке. Ну, такой метафорической клетке. И они должны как-то вот так найти связь, общение и так далее. Вот. Ну, фильм не прям такой, а фильм как бы... Ну, с намеком говорит, то, что мы все в одной клетке, то есть это общество, это система, вот, и тем более у нас, наш город, он такой, не такой открытый, по менталитету они очень тоже закрыты, многие, вот, такой деревенский менталитет, такое простое отношение ко всему, и для такого человека, для имболита, как могло бы это быть зайти вот, в кино это для меня это было интересно и для зрителей и просто когда зритель будет а, думать что это инвалид какой-то он будет думать что мы будем смотреть скучную историю типа а мы пытались максимально технически от а, то есть у нас в этом фильме где-то 28 опять скрипьему это в среднем. кино в у него только 6-5 аппетитских пьемов, А вот у фильма 28 аппетитов. И это, это получился очень динамичный фильм. Такой в одном дыхании получилось. Блин, я рекламирую фильм. Как-то странно. Ну, ну, зрители, это зрителей, они так говорят. А, ну, я доволен результатом. Доволен то, что мой первый фильм, вот почти как все. Потому что эта идея, эта история, она очень доступная нам. Ну, и плане плане бюджета, и технически, бюджет, И, и э, чтобы начать с таким фильмом, мы выпали почти ко все, потому что он определенно скрывает э, тип, ну, скрытые потенциалы зрителей. То есть, чего они хотят. Как. Мне кажется, все мы люди, все мы зрители э, учились там, в старых фильмах Джеки Чана, Джанклоу Бандама, Шварценеггеры, что они крутые ребята, что они все победят и так далее. И мы оттуда взяли части этих образов, персонажей, что мы являемся теми людьми, которыми мы вот сейчас являемся. И я очень хочу, чтобы Якутское кино а, взял вот тоже такой же пример, чтобы дети тоже взяли оттуда какую-то часть, ну образы персонажей и тоже становились лучше типа. Вот мне кажется кино оно должно предназначить не только скрывать дикую правду, которая в истории человечества произошла, но и этот, чтобы зрителя, то есть человека, сделать, соответственно, лучше. А тем более вот наши зрители якутские, они очень закрытые, очень стеснительные, и для них как бы показать, что вот такой человек смог, а вы сможете смотивировать, смотивировать на лучшее, смотивировать на светлое. Потому что одни темные истории, одни эти и вот эта темная история, она сейчас находится прямо с нами, вот, вот сейчас происходит, ну да, вот эта ситуация, и чтоб, я помню, что люди вообще там погрызлись в хаос своих мыслей, и чтобы прославиться, они пытались в кино ходить и так далее, там чем-то заниматься, концерты ходить и так далее, вот, я в этом увидел такой, ну мы уже сняли фильм, я увидел такой то потенциал фильма, то, что оно могло бы смягчить душу зрителей, и у нас, мне кажется, у нас это
1: получилось. Понятно, здорово. Смотри, речь сейчас не о людях с инвалидностью, да? речь пойдет о непрофессиональных актеров, ну, насколько сложно или легко было работать с командой непрофессиональных актеров ну, или я их не увидел просто на э, афише там, или в этих в описании фильма но насколько я знаю главные герои – это не профессиональные актеры uh -huh.
0: а, все наши актеры первого плана они, они считаются непрофессиональными, у них нет образования да, это правда а то что они являются новыми лицами якутского кино это тоже правда Uh, но у них есть uh, определенный талант. Талант то, что... Uh, скорее всего, талант там... Uh, его коренное, как бы синоним это желание, мне кажется. Когда человеку огромное желание, огромное желание что-то сделать, доказать, uh, это превращается как бы слово талантом. Типа. И... И когда все эти актеры, они являются очень талантливыми людьми. И у Вова Домитонтова, у него образование... Он учился реально на актера, на Щепкинское училище. Вот. И, но он его не окончил. Но он дошел до третьего курса. Это уже академичная база знаний актерского мастерства. И поэтому слово было было легко, потому что мы с ним общались на одном языке, и он легко выполнял вот э, мои зада задачи. Ну, и Вова умеет работать на камере, это его, как бы, он же, у него огромный опыт к этому, со своими войнами, со своими этими, и самое сложное, то, что он должен был играть инвалида, то есть, мы пришли к этому не так просто, взяли и сделали, а мы пришли более по-станиславскому, то есть, Наш реальный прототип это Дмитрий Потапов, это музыкант, э, инвалид. То есть их не стоит говорить инвалидами, их надо говорить э, человек с ограниченными возможностями. Вот. Ну, чтобы не обидеть. Вот. А то такие люди очень эмоциональные, очень это, поэтому с ними надо на огне мягче. Вот. Ну, типа по шаблону не общаться. Вот Дима нам показал, а, ну, мы... Главный герой, главный персонаж, это реальный, как бы, прототип Дмитрия Потапова. Мы очень много из этого сделали, и я ему дал имя Дима. Ну, не Потапов, а Дмитрий Павлов. То есть он тоже музыкант, он тоже стремится что-то совершать и так далее. Вот И Вова целый месяц тусовался с Димой. Они, вот, общались, он точно раскрывал его интимные моменты, какие-то психологические, там, травмы и так далее, вот, все раскрывал, типа, он познавал, как бы, всю внутренность такого человека, и во время съемок Вова никогда не вставал с коляской, я ему запрещал даже вставать, запрещал ему ходить в туалет даже, вот, и он максимально, там, привык, и потом у него недавно случай был, где он какой-то болезнь получил, то, что ну, болезнен в суставах, и он не мог там две недели ходить, типа, как будто на зло это все светилось, и человек уже, как будто они его думают, что он реальный инвалид и так далее, у него уже, уже багаж сознание, как бы как вот это человека играть. И они такой, жестко помогали и так далее. Он говорит, я полноценный, я хожу, вы что там? там? Ну, у него как бы, ну, тю-тю-тю, слова все в порядке, у него как бы остаточные болезни остались, но он, да, он сейчас, сейчас на реабилитации, и с ним все хорошо. Вот, теперь перейдем а, Аяло Винокуру. А, это непревзойденный вайнер, а, мой хороший друг, а, Аял Пинокуров, Ялыч чего называет. Вот. вот этот человек, он со мной вообще от начала моей карьеры он снимался в вот таксисте, он снимался в сериале, на первый план он отыграл. Это драматический часть. Вот. И вот полный, полный метод тоже, первый план. Типа, скорее всего, Аял получился, так скажем, связующим основной, основным героем, вот. то есть, когда в фильме говорят, что основной герой, вот, вот, имболит, а именно основной герой, это человек, который двигает сюжет, вот, двигатель сюжета, вот. и аял то есть, я, он играл этого человека, то есть, из-за него вот это вся, ну, весь хаос это случился, вот, и у Аяла как бы, он, он сам парень очень смешной, очень талантливый, и благодаря вот этим сериалам партнерам, очень много вот содействия вообще в камере, он получил огромный опыт, могу реально сказать, что это реально, он еще очень наблюдательный, и у него есть же навык, как насмотренность, он типа говорит Типа, вот такая цена, а, это цена оттуда-оттуда, я такой офигеваю от него. Даже есть моменты, где я сам хорошо не знаю, и он жестко там говорит о каком-то фильме и так далее. Я такой, что в позоне уйти, прихожу домой и смотрю этот фильм, ну что, быть в теме. и А я вот, это человек, который вот может отыграть вообще любого персонажа вот реально любого персонажа он очень талантливый а, кто, если некие режиссеры это послушает, то я очень рекомендую вот аяла на первый план а, на второй план он уже снимался очень много раз но первый план он потащит он реально потащит со своим хар харизмом юмором это человек оркестр можно сказать вот и и перейдем а, Многие зрители отметили то что у многих появился любим, любимый персонаж это тетя Тина. Тетя Тина это, это очень вульганная женщина. В якутском кино такого нету. Это как типа американский пирог со своими вот матерями юмор со своими мамкой, короче. Но тут у нас Эди, Эди, тетя Тина, она, как бы вызывающий и так далее. Но у этого персонажа не, не просто так такой темперамент, то есть а, у нее вот а свои проблемы, то есть она разведенная, там и она попала в домашнее насилие, вот этот персонаж и это раскрывается в конце этого фильма, есть, и, и она а, ну, из-за из-за опыта жизни она стала ко всему там, жестче относиться и поэтому у нее такие там вызывающие эти а, нагрузские предложения там она а, и выган на тебя себя ведет там и так далее там если посмотрите есть шутка про шаляпина если вы не знаете кто такой шаляпин плохо шаляпин это человек который вот у него потенциальная женщина только от 50 выше короче вот, и поэтому она постоянно говорит про персонажа Айала, что за шаляпин, вот. и, там, и там, короче, ну, странные ситуации происходят. Эта персонажа отыграла безстяще Ульяна Егорова. Это человек, который прошла вот а, огромный и сильный а, кастинг, вот, она пошла, она победила, так скажем, 38 претендентков, вот, со своими вот и у него был опыт в кино а, у секия потапова а, как назывался моя девочка или как-то там кое-что назывался но ну, это очень адхаусное кино и я там увидел молодую а, 19-летнюю у и она отыграла так ну как будто с улицы взяли и <laughs> начали снимать вот но у диана еще у него был сериале а, как назывался олохтин олох вот пнвк кватили вот и она отыгрывала там секретаршу или кого-то там ну второго плана и она бесссячеству вот отыграла там и мы посмотрели ну со своим другом синергентику сказали это наша четвертина и потом самый наш молоденькая Мусипихинка, наша малышка вот, аины Дишковская. Вот, она отыграла а, любовного героя, а, до города а, Персонаж зовут Эмилия. А, ее отыграла Аина Дишковская. Вот, я всегда хотел а, в кино красивых лиц. А, а то у нас там бывают одни и те же актеры, одни и те же лица. И я, как зитель от этого устаю. Но это имеет быть э, на месте. Ну, чтобы не обидеть других актеров, то есть они отыгрывают стереотип. Ну, ты думаешь, так, вот сыграет такого персонажа. А, вот есть такая актриса, давай ее. Это подход, ну, такой, такой себе. себя. Вот. И чтобы э, якутское кино развилось, надо вот снимать новые лица, снимать... Э, у нас скоро будет выпуск из Чепкина, из Агрики. То есть на них стоит обратить внимание. Потому что время не стоит на месте, поэтому нужен прогресс. Вот. Любой, кто желает сниматься кино, у вас есть огромный шанс. Потому что якутское кино – это самая открытая и лояльная сфера. То, что любой желающий может сниматься. Вот. Ну, если он пойдет кастинг, соответственно. Кастинг. Обычно люди стереотипно будут думать типа, про кастинг. О, через постель, через все это, ну, которые мировые, это факты, которые есть. вот Это далеко не так. А, кастинг, это очень сложно. Тебе дают текст, ты, а, по указания режиссера, тебе говорят, что вот такой прототип персонажа. Я тебе даю там 5-10 минут, чтобы ты, ну, выучила текст и вот отыграл вот эту часть. И это снимает на камере. вот И проходит очень много людей. То есть в Голливуде такие кастинги проходят аж на тысячи претендентов. На тысячи претендентов. У нас тысяч человек это считается ну, много. Нормально. Но у нас так мало. и Для нас это нормально. И Аина. Аина мы сначала сделали первый кастинг. И там мы увидели вот одну девушку, и вот этой девушке не получилось, потом у вот другой девушки не получилось. И, короче, мы долго искали наше вот. И потом и я решил вообще упростить задачу. А, просто а, там объявил а, в сторисе, типа, б, хочу сделать цифровой кастинг на эту роль, типа... Я там задачу написал и так далее, и мне они присылают свои видео, там, кто они, чем они, чем увлекаются и так далее. Вот, и когда на заметку ребятам, если вы говорите, меня зовут кто-то, кто-то, я учусь на это, на то, и так далее, на самом деле это не интересно На самом деле лучше говорите, где я снималась, какую роль я сделала, там, какой опыт есть и так далее какое хобби, умеет танцевать и так далее, это тоже не особо интересно. Вот. Просто, если у тебя опыт работы на камере есть, если ты не умеешь танцевать, мы тебя заставим научить тебя танцевать. Вот. Типа такого. Поэтому а, на заметку, если вы на кастинге хотите участвовать, лучше сразу к делу. Вот. И а, аина она Uh, они, они меня отправили в видео, и там было три петендинок, и я всех троих позвал лично, поговорил с ними и так далее. Одна была, ну, для меня интересная, то есть у нее внешность была необычная, типа, просто я хочу показать, что uh, ликудская красота, она имеет такое, как, скажем, я вижу красоту якутскую совсем иначе Я типа, стремлюсь к тому, что якутское кино Ну, якутская красота, она тоже кинематографична Очень кинематографична То есть Голливуд тоже может заинтересовать этим То есть прямые четыре лица, необычные там УЗИ ну, там глупые там и так далее Это все природа так делает И для меня это было, ну, это что-то это что-то совершенно другое, это невозможно объяснить, и поэтому якутские девочки они очень красивы, и мне кажется, у якутские девушек, если появилась бы потенциальная актриса, мы бы могли бы легко получить новый магларовубит, допустим, вот и Айна Дежковская, то есть она болельница, учится на балетной школе почему учится, она оканчивает уже колледж скульптуры а, на балетном хореографии. Я ее выбрал, потому что моя жена тоже болевина, у нее пластика, движение, как бы как двигаться и так далее. У него очень огромный опыт, она очень много раз выступает на, на сцене, выражает своим лицом, тоже умеет и так далее. Но сам человек а, Аина, она очень стеснительная, она очень закрытая. Вот как раз таки а, вот я говорил, что люди ну, огромное количество людей такие есть, и поэтому она была доказательством того, что такой человек существует, и мы максимально пытались раскрыть ее там, и так далее, говорить там, а, по, 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 поэтому, ну, человек напросто в жизни такого никогда не говорил там, Он, она играет вообще а, полную противоположность себя. То есть она в жизни очень закрытая, стеснительная, а в кадре там очень яркая, когда, и так далее. когда люди к ней приходят, они думают, что она, сейчас очень классно с человеком буду общаться. А, а тут они получают: Ой, привет! Ой, я пошла домой, вот так, Короче, так. вот так. Ну, я хочу поблагодарить один, то что она прошла очень огромное испытание. Это два месяца эмоциональных таких давлений. Я хотел еще в Якутском кино показать полноценный поцелуй там в, кадре, в огромном кадре. То есть у нас в Якутском кино, когда цены послуха происходят, они там что вызыковать или шляпа закрывать и так далее. И это такое... Ах, ну, до конца выпадеть эмоции не получаешь. А тут прямо показали, как это должно быть. И Аина как бы сначала плохо получалось, актерский плохо получалось. Когда они начали это целаться она смеялась, озывалась озав... ну, и так далее. Такой человек а, на площадке очень... Это как динамит а, легких плеск эмоций. Все взорвется все, все это. Но я максимально пытался усп ну, успокаивать ее там, говорить там, ты хорош, ты лучший, ты молодец и так далее. И дальше, вот мы это сможем сделать там. Ну, скажу честно, что у Аины не было вообще огромных дублей. У нее было минимальный дублей 6-7, где-то 5, где-то так. И она вот она вот даже сам тетради там все писала, все этим, даже так заходила в область. И, ну, все персонажи наши, вот, актеры, они проходили по системе Станиславского и по Чеховскому. Вот. И а, люди очень удивляются, ну, после просмотра фильма, что это невозможно, то что вот эти люди, дебютные, дебютанты, вот так отыграли своих персонажей. Даже вот а, главный герой из фильма «Айты», вот полноценный реальный актер а, Андрей Фамин. то есть я им показал фильм а, в кинотеатре, и там знаешь, какая, у кого я был, я прихожу в кинотеатр, там, Сейчас на мой фильм, короче, пойдем, и мы смотрим, и там билетов практически нет. Только пока я, короче. И такой, мне так было стыдно, короче. Ну, стыдно из-за что я хотел показать друзьям, а тут места нет, короче. И они такие, о, ничего себе, классно же, что места нет, типа. И мы такой, типа, и потом через пять минут а, этот вонивание еще, ну, выпадает, и там через 5 минут, там по краям только по 3, да, были места, вот, и мы такое взяли, и там был главный оператор Айты, а, вот Данил Крымков, вот, и вот мы вместе сидим, я вот смотрю, что это мои коллеги, они, ну, реально москвичи, а, ну, очень такие а, открытые люди, и они, я смотрю, и там есть 4 шутки в фильме, только локальные шутки, только наши поймут, но я им заранее объясняю, что вот такие шутки есть. И они посмотрели. Я так не ожидал от их реакции, что они полноценно как полноценный якутский зритель оценил кино наше. Вот. То есть они смеялись, там, радовались и так далее. Вот. Эм, грустили. Вот. Все аспекты эмоций, которые вот зрители испытывают в нашем фильме, они вот получили. И они в таком восстоке были, потому что они сказали, что это, это кино является экспортно-потенциальным. Очень экспортно-потенциальным. И сейчас про нас говорят, потому что мы являемся нов... ну, нового на Якутскому кино. Ну, то есть молодежь. Но, молодежь, да. вот. но я не считаю себя дико молодым режиссером. Мне вот скоро вот через три дня будет 30.
1: Ты и... знаешь, средний возраст начало этот режиссерской карьеры 38-40. У тебя еще все очень-очень впереди, не волнуйся.
0: Да, я очень надеюсь... Ну, я понял то, что кино — это годы жизни твоей, поэтому... Ох... То есть, если качественно делать кино, не как Жорок Жорников из Москвы, который в год там 16 фильмов снимает. но у него очень круто получается, вот, и... Это очень профессиональный человек. Но... Средним среднем в год один фильм, я думаю, это, это достаточно. Вот. Так, а, на чем я остановился? Ну вот, они посмотрели и обрадовались. А, и они очень ждут на русском дубляже. Скоро этот фильм выйдет на русском дубляже. То есть либо двухколосный, либо полноценный дубляж. Сейчас идут просто переговоры с различными студии озвучки. И мне, мне лично нравится, вот я пойду, сам говорил, что мне лично очень нравится Кваш Бомбей. Кваш Бомбей, они топовые в этом сфере юмора. То есть наш фильм, это первый, можно сказать, фильм с юмором Монти Пайтон, с английским юмором. Очень многие применяют вот в английском кино. И мне бы было интересно, как бы выглядело это в якутском кино. Ну, такой юмор такой внезапный и такой сю сюреристичный такой. И даже а, диалоги, то есть а, пьем диалог, дуалоги, там тоже там всякие вот эти необычные стычки, а, юмора добавляли. То есть идет такая драматичная музыка, а они там шутят там, да? типа такого, короче. Вот. И в кино это было бы... Ну как бы это выглядело бы? Это экспериментальное кино. Совсем экспериментальное кино, но из-за того, что у нас очень многие посмотрели, можно сказать, что это успех.
1: Судя по отзывам, судя по реакции зрителей, я могу сказать, да, твой английский юмор, кажется, пришелся им по вкусу. Вопрос такой более технический. Как долго снимали и сколько человек понадобилось, чтобы снять полный метр? 120 минут, да, у тебя фильм?
0: 105 минут, да, час 45 ну, можно сказать, 100 минут, потому что там 5 минут, эти титры, там, начало рекламы и так далее. Мы снимали этот фильм 28 смен, то есть 28 дней. Вот. Подготовка к этому фильму... А, я еще забыл сказать, мы должны были снимать это кино прошлом году. Но мы все подготовили, все это, команду собрали, и в первой смене я узнаю, что я заболел ковидом. Вот. И пришлось ост остановить съемки. Вот Вова Домидонтов приехал из Москвы, и сразу на репетиции, да, блин, Рим, там все ему, это, вот это все делает, уходит а, на съемочной площадке и говорят, и все, все к обеду. как так? Ну, короче, это... Я там получил огромный дичайший стресс вообще. Это как будто... Мне дали возможность, и я так его профукал, что аж хотел себя, скопать себя яму, там, не знаю. Ну не в прямом в смысле, а вот так. Хотя в прямом смысле тоже думал. <laughs> ну короче, моя родня заболела, там, мои сыновья заболели, как обид, им жена, вот. И, короче. Это был самый худший момент в моей жизни. Вот. И чтобы выйти из этого, мне помог вот, э, Витя Лифу. Это первоначальный продюсер этого фильма. Он должен был как бы продюсировать фильм, но не смог. По техническому, по семейным и по, по различным обстоятельствам. Мы сами его спродюсировали, точно саму съемку. А потом уже добавился вот, э, гениальный продюсер Анатолий Сергеев. То есть мы с ним земляки Солерпинска, и он очень сильно поддержал кинологистика. Вот это кинопрокатная компания, которая прокатывает очень известные фильмы у нас в Якутии, и по России, и за рубежом. И вот эти ребята очень классные, и у них как бы все путем. Мне сказать то, что мы друг другу, Анатолий, и со мной с ним очень друг другу повезло. Потому что антолий это большой человек, он большой бизнесмен, и когда я смотрел режиссерскую версию фильма, он сразу не, не до конца, по-моему, не досмотрев, он сказал: "Я хочу с вами", потому что он увидел огромный потенциал и, mm -hmm. то есть, и сильно потяжел. Вот. Так, и вернемся обратно. И потом, после этого, Витя мне помог с этим, с одним проектом для НВК, сериал называется «Колл-центр на Фрилансе», то есть я там был режиссером-постановщиком, там еще был еще один режиссер, мой коллега, это Гаврил Менкаев, он отвечал за образ персонажей и за юмор, и за, ну, что они должны были говорить, и так далее. Два режисера на площадке это очень круто. Они. У них одна задача сделать сериал лучше. Вот. Сериал очень сильно мне помог. А, он помог Это читай, мы снимали Восьмичасовой фильм вот, 8-часовой фильм Мы снимали его полтора месяца Это считается тоже рекордом Вот рекорд кино И. И там мой главный герой был а, Алексей Егоров Если кто кто знает Он наконец-то он получил главную роль счастью или несчастью, что через меня это прошло, но я полноценно пытался раскрыть вот этот персонаж, потому что мы с Кешей Ханды писали очень такого Открытого, там зловоятного персонажа, который вот в жизни есть из офиса. Есть же вот главный их начальник. Мы взяли этот робос и его как раскрыли бы, как бы, для якутской аудитории, как бы это могло бы выглядеть. Сериал мне очень понравился, даже и сама идея, потому что там тоже раскрывается тема полноценности То есть любая никакая проблема, которая приходит к человеку, на ему проще относиться, потому что если вы делаете из этой проблемы из муха слона, у вас ничего никогда ничего не получится. Главная проблема для любого человека, мне кажется, это должна быть просто бытовые проблемы. А с семьей что-то не то, что это это все это все исправимо, потому что после человеку подойти и сказать дорогой либо дорогая Прости меня, пожалуйста. Давай начать жизнь, через листа. Вот, то есть это надо победить эго человеческое, там, себя, там вот этого человека. Время все лечит. Время все лечит. Это не потому, что время проходит, а то, что ты со временем становишься лучше и исправляешься. как человек становишься взрослее. Вот, вот это и главная тема, что время излечивает все. Это сериал очень много мне дало в плане технической и по режиссерской части, то есть я там полностью понял, как работать с актерами, потому что там, опять же, актеры были а, необразованы, там два-три там человека были эти с образованием, и ну, с ними очень было удобно. Вообще а, с, актеры с, с каким-то базой а, с ними очень удобно работать. То есть они легко как бы понимают и легко воспринимают задачу. Вот. А, этот сериал, можно сказать, успешно, потому что а, сели этого сериала завлечь новую аудиторию, молодую аудиторию для, на НВК, для консервативных, так и зрителей. Вот. Я заметил, что в любом вообще якутском нвк сериале, там, когда сцена идет, они чай Чайки, общается на кухне. И потом у, у них переход на другую локацию. И я думал, типа, как о, сейчас он встанет, подойдет, там что-то сделает, а они снова там сидят на диване, что-то кушают, я обсуждаю о, -о, -о каких-то и, и, и я подумал, если мы сделаем опять же так же. Это будет нормально, то есть мы не испугаем это, этого консервативного зрителя. Потому что главная идея нашего сериала была общение по телефону, то есть кол-центр, а, полноценный колл центр который вот звонит и пытается решить твои дела. И популярный мем, который возле этой идеи, это Алло, баня, типа вот такие. Это прикольно, то что у тебя двусторонний сюжет идет. то есть... Ты видишь персонажа, ты его бэкграунд видишь и так далее, что он делает, какое у него расписание в вашей жизни будет. И потом мы видим этого персонаж, когда он общается по телефону с кем-то, типа. Мы, то есть он раскрывает себя там и так далее, какой-то юмор, какой-то характер. И это и это очень интересно смотреть и слушать. Сериал он, мне кажется, он пошел успешно в плане того, что... Ну, конечно, консервативный э, зритель, выше 60 лет э, бабушка, либо дедушка, который привык снимать, э, ну, смотреть э, сериал, он увидел что-то новое, допустим, какой-то со своим нестандартным юмором, и то, что там люди ходят, бегают, это завлекло очень много интересов для молодой аудитории. Ну, сам сериал по трансляции, он такой средний прошел. А когда вышел на сервисах, там было очень-очень-очень много скачиваний. И многие признают то, что этот сериал получился э, один из технически правильных, э, полноценных сериалов, которые вообще и ждал. Вот. То есть у него трехактовая структура повествования. Там скрываются все персонажи. Там. То есть у каждого персонажа есть стверхактовое развитие. Там. там нормальное окончание вообще любого для сериала. Мы в каждом серии пытаются разные жанры показать. И ужас, и фантастику, и боевик. То есть и даже технически там меняется подача, повествования. То есть мокументари, либо как вайн, либо как история там. А, вообще, вообще все мы свои технические возможности там использовали. Для меня была это открытая площадка пластилина, которую можно там все что угодно сделать. Вот.
1: И это было прикольно. Очень дорогая песочница, да?
0: Да, очень дорогая песочница, которая стоит как типичное якутское как-то кино. Это очень слабо очень слабо. Мне всегда было бы интересно на 100 миллионов рублей. Какая там площадка была бы.
1: Просто, мне кажется, 100 миллионов рублей ты в Якутске не потратишь. Вообще не смогу потратить. Я эти 100 миллионов разделю на
0: 10 фильмов, короче. Даже, ну, даже 20 фильмов.
1: На 10 таких по 10 миллионов? Это хорошо. А если допустим, не распиливать эти деньги, а потратить их только в производство. 100 миллионов рублей на один фильм невозможно потратить.
0: Ну, еще смотри, если там будет там российская а, звезда, кто-нибудь...
1: Ну да, если не платить зарплаты, например, то технически невозможно потратить. Это, это факт. Хотя, хотя этот смог, да, ты Гиндерхан? Ты Гиндерхан смог, ага. Сколько, миллиард потратили, по-моему. Короче, там очень много, очень много,
0: огромные суммы крутились. Вот. Ну, да, там бюджет голливудский прям был. Да. Ну, результат, результат получился... Тебе как фильм понравился? А, ну вот, результат в такой сумме вот так получился. Вот.
1: Да, ну это не мой жанр, это не то кино, которое я люблю смотреть. Я больше за какие-то локальные истории.
0: А, ну я отвечу на твой вопрос. А, нас было очень мало. у Нас реально было очень мало. А, там сколько человек 10 было. Это чисто техническая часть. а Все остальное, там, если всех собрать, там человек 20. В общем, 20. Вот. А половина из них кто-то операторская кто-то на звуке. А, вот, художник был. А, и потом еще добавилось 5 человек на пост постпотаж. В общем, короче, один школьный класс, так скажем. Вот. И у нас получился такое кино но а, со всеми мы пытались, а, мы пытали, пытаемся сопротивиться с нашими специалистами нормально, как бы, то есть, а, то есть полноценный все человек сколько мог бы потратить в месяц, вот. то есть а, обычно у нас допуск кино, ну я работал типа за 15 тысяч за сколько за два месяца работал в кино там, типа а, либо там 25 тысяч, вот Ну, в нашем, как бы, экономии Там, это не хватает, я просто тупо был Фанатом, поэтому со мной э, Люди работают за такую сумму вот. но мы Пытаемся научить то, что э, Любой сфере Работы надо оплачивать нормально Чтобы, поэтому И у нас, э, ну, бюджет Увеличился, там Уже за миллион вышел Так скажем, э, продаж Вот и еще бюджет, который был у нас, ну, чтобы арендовать, чтобы это, чтобы что, со всеми, чтобы налегке было, там
1: тоже, ну,
0: преми премиума была.
1: А ты не хочешь сказать общий бюджет фильма?
0: Общий бюджет фильма три с половиной. Это вместе с, с рекламой и так далее. Вот Это среднестатистическое и куска кино. Ну... Бю бю бюджет, люди умудряются даже за полтора, за два миллиона, но там получается очень так, скажем, слабо технически, поэтому а, снимать кино надо светить, ну два-три миллиона, вот, вот это, надо. ну если история это позволяет, ну если там масштаб, это уже mm -hmm. где-то по 10 или 15 миллионов рублей. Мы снимали вообще так легко? Я бы, конечно, боялся то, что моя команда, они все новички, все новички кроме там, оператора, кроме зукача, кроме а, там, второго, второго оператора и художника, постановщика. Вот. И был некий опыт, и мы пытались там, со всеми там, делиться, там, говорить на одном языке. То есть киноязык ⁇ это совсем это другой отдельный язык от русского и японского языка. Короче. Это совсем другое. И чтобы объяснять человеку... Специально придуманные какие-то некие термины, чтобы ну, быстро общаться, чтобы быстро передать а, информацию. Вот, ребята мои, они отлично справились, я очень доволен. У нас логистика очень была слабая, но это было, так скажем, не столько ужасно, но мы справились. Вот. Мы, конечно, опаздывать по графике, потому что всех понимаю, что некоторые новички, может, я запутал там на съемочной площадке, я часто очень путаю вообще на съемки, что площадке. Там говорю кому-то и забываю про это. Там, и это далее. Потому что я, моя информация вот на одном как бы, линии, линии по рисованию персонажей. И люди не думают о том, что режиссеры там, они, там сидят там, с чайком, там, кофе и так далее. Они, как все, по нас, ну, как все которые находятся на площадке, то есть они таскают, звук там записи тоже снимают там и так далее и, ну я, я такой человек а, если кого-то не хватает я беру и заменяю этого человека там допустим фокус пулера там кого-то там и для меня это нормально вот. и съемки пошли нова на потом начались вот пост подашин это уже это было жесть это было очень много тонной информации я привы работал а, сколько, 8 терабайт информации было, 8 терабайт информации. Я такой, жесть, но ну, мне надо сделать этот чиновой монтаж, Жизнь, и, и, и мне говорят, что это нормально. Я такой, офигеть, нифига у вас это нормально. типа Мы могли потратить 20 терабайтов это уже 150 тысяч рублей на ханде, чиступ на ханде. Мы такие, а, что делать, типа, как сжать короче, все это. Мы там попробовали Full HD, но качество не соответствовало, поэтому мы, я взял в кредит этот а, а, видеорекодер, Blackmagic монитор. это видеорекодер, ты там а, тоже ставишь свой ход, но 500 гигабайт это уже тысячи две минуты, и качество как бы не теряет, вот, у него специальное логарифмическое сжатие для DaVinci, и он легко воспроизводится во-первых, и легко красится. И для нас это было вообще шикарно. И мы купили всего лишь 10 терабайтов, то есть половину. И это очень много сэкономило. И мы благодаря этому добавили новый специалист. Вот, ну, колориста. Вот, добавили. Да. Кто красил? Я думал, что, я думал, что сам буду красить. Но когда появился вот бюджет, и мы красил а, Константин Савемятников если ты знаешь.
1: А, знаю, да, знаю, знаю. Да,
0: это юный, дарованный, талантливый парень. Он тоже принимал участие во время продавчина. Вот. И мы дали ему эту ну, задачу. Мне, мне нравится, как он кратит. С ним было очень удобно. Ну, из-за того, что а, он уехал а, в Казахстан, а, то есть он не до конца закончил фильм, но он подготовил именно базу проекта, то есть каким должен быть. И я просто брал и копировал короче, то, что он делал. Вот считая, это он, он покрасил, а я просто чуть-чуть добил, доделся. И мне кажется, мы получили, ну, реально такой, фишный свет. Мне цвет очень понравился. А главное, как бы, колористике это передавать настроение фильма. То есть настроение фильма и во время повествования. То есть это очень важно. И чтобы это гармонично смотрелось, всегда нужно такое академичное знание о цвете. Ну, чтобы зритель понял, у Кости отличное знание о цвете, и я думаю, вы с ним дальше работать по колористике. Вот. Ну, хотелось бы с московскими поработать, но у них сценники, как вы знаете, московские. Поэтому, если кто-то найдется там, типа чувак, который чисто за идею, так скажем, за хлеб, вот, типа согласится я бы отсатился
1: ну на самом деле можно поресерчить специалистов которые готовы для портфолио поработать в каких-то крупных проектах там типа полный метр там или э, сериальная какая-то история просто это прям ресерч надо и есть риск то что они ну, не потянут понимаешь потому что это всегда начинающие ну те кто готовы зайти это же как правило начинающие как мы с тобой и вначале тоже работали тоже все за идею, все за идею и такие, типа, что-то а туда-сюда мы ходили-ходили, что-то делали и в, в, по итогу что-то получалось, вот какие еще новости про почти как все и вообще твоей кино вселенной? Ну,
0: почти как все он как бы бьет рекорды в плане того, что у него самое огромное количество посмотров а, вообще по трейлерам вот у него 150 тысяч просмотров на трейлер. Это практически вся Якутия посмотрела. То есть за две недели наше кино вот одни полные залы были. И для меня это прикольно. Но у нас сеансов не так много было, как у других конкурентов. Внимание этого фильма огромное было. И это меня радует, и моих коллег, команды, то, что мы сумели снять такое отличное кино. И... И наш продюсер Анатолий Секреев, он, они все просят вот наш фильм, почти как все, даже вот идут переговоры, я не знаю, с кем-то, но Толя, когда каждый раз мне говорят, я показал этим, я тоже показал, он всегда звонит а, с огромным восторгом и так далее, я такой, да, Толя, круто, круто, давай, как устаканится, поговорим, типа, и так далее, вот. И, либо я наоборот ему «Толя, мы вот это, вот это-то», и он тоже «Давай, как у поговорим поговорим». Ну, сейчас уже мало общаемся, потому что мы пытаемся отдохнуть от всего этого, потому что прокат кино прокатки, для меня это было много сложнее, чем просто снимать и так далее. Мы, кажется, очень огромное количество реклам сделали в этом фильме. Мы сняли два клипа, один такой коротыш, типа кастинг Соридана, если ты смотрел. Мы подготовили бомбу, которая вот сегодня вышла. Это было по плану. Вот, блин, я не должен был скрывать карты, но, ну, короче, так. Вот, и мы очень много бестейджов снимали. И так, еще заметка, а по бестейджу, люди, которые снимают а практически зрители, никто на это не смотрит, на бестейдж кино, то есть якутское кино. Там очень мало посмотрел. 136, там 500, там и так далее. И мы решили а, совместить с интервью и быстрее, чем, чтобы это как бы, было бы интересно не, не тупо смотреть там одно интервью, а что-то вот за одно. И мне было очень важно именно качество интервью, потому что ты на камере снимаешь там на полный кадр снимаешь а, интервью, очень классные кадры и так далее. И никто этого не замечает, никто этого не ценит. Поэтому достаточно iPhone потому что это лояльное качество. Если когда максимальная картинка и ситуация очень лояльна, то, смотрю, набирается больше. Вот ну, один из технических заметок. И почти как все скоро выйдет а, полноценный российский прокат. Это будет крутиться уже более 200 а, кинотеатров вот, по всей России. И мы сейчас готовим для российского проката маркетинг. Я пытаюсь общаться с нашими, которые вышли туда. И еще я заинтересовал, наверное, блогера. Ты, наверное, знаешь, Кадзе Краб, Атем, и мы с ним должны обсудить. И малоизвестные российские звезды, вот, Даша Островская, вот, из Игромании, канала Игромании, вот. Ну, я пытаюсь через гиков а, выйти к ним, потому что я, я уверен, что наш фильм понравится этим зрителям. Потому что мне доказали недавно московские коллеги. И мне кажется, фильм хорошо пойдет. Вот. И почти как все не будут упасться, наверное. Есть, есть ребята, кинопрокатчики, которые заинтересовались адаптировать вот это кино под, ну, для своей для своего зрителя. И я чуть-чуть не дай бог, конечно. Посмотрим, что будет. И если все получится, то это будет неожиданной новостью для Иркутской кино.
1: Ты имеешь в виду, они хотят купить права для киноадаптации, или ты хочешь, чтобы они перевели, перевели э, фильм просто на свой язык?
0: Киноадаптация.
1: Mm. То есть они снимут свою версию твоего фильма?
0: Да. да. Ну, это пока переговоры. Но... Вот. Ну, я не знаю, случится это или нет, но если случится, то это был бы большой шаг ну, вообще для всех нас. Да, И... здорово. Что хочется сказать? Ну, почти как все, это... я очень доволен. И мы, короче, общались ну, с коллегами. Если фильм набьет более 12 миллионов, как бы, просмотр, то мы сразу же начнем как бы, адаптировать вторую часть этого фильма. И мы придумали название этого фильма. Называется Ну, почти как все. Вот. Просто давали еще одно слово и все. Вот. И там намек на вторую часть сцена титрах есть уже. Ну, когда ты посмотришь, там уже есть.
1: Как посмотреть твой фильм с зарубежным ребятам, когда выйдет на платформах? На
0: платформах, ну из-за того, что российский прокат и так далее, наверное, к концу этого года. К сожалению. Mm. Это очень долго. Да. да. Это, но мы, нормально. Но мы сейчас общаемся с этими со странами СНГ, mm. а, вот, с Казахстаном, там, с Кигизией и mm. вот многие вот а, с, с СНГ. И я думаю, в Тусе было, интересно было бы тоже показать, но мы совсем не знаем какие-либо связи там, и если сможем быть, если сможем заинтересовать, если там русскоязычная аудитория много, если, то, есть, то могли то бы. либо спецпоказ,
1: как обычно. На какой вопрос ты бы хотел ответить сам? То есть, такое часто бывает, ты сидишь, отвечаешь на вопросы, и потом, а почему у меня про это не спрашивают, интересно? Я вот даю тебе такую уникальную возможность. Mm.
0: А знаешь что, я никогда об этом не задумывался, то есть, а почему это у меня не спрашивает? Просто я такой человек, очень скромный, в плане того, что ребята как бы пытаются меня там выше ставить, потому что говорят, что я очень много вещей делаю вообще в кино, вообще в сфере видео, и я стесняюсь об этом говорить, какие-то о своих рекордах или какие-то достижениях. Просто я люблю быть в тихом омуте, вот так скажем. И я... У меня канал, ну, страница не такая, ну, открытая. Там одни мои работы и все, короче. О личной жизни я мало чего отвечаю. Вот. Я хочу сказать то, что счастье любит тишину. Вот. И когда много обсуждений, много неприятных обсуждений, мне хочется от этого избегать. Вот. Поэтому лучше быть информационно защищенным вот, от всего этого. Поэтому не, не люблю как блоги, которые я такой-такой-то, что-то сделал, что-то то, это то, то, то. Мне приятно, когда человек приходит реально, ну, типа, говорит, типа, чувак, ты сделал нереальные вещи, типа, спасибо тебе. Вон. А то, что тебе написали, либо комментарий сказали, это, это может забудется там. Ну, типа, это не такой важная часть твоей жизни должна быть. Мне кажется, когда человек реально признается и эмоции показывает и говорит то что спасибо ты помог сделать мне лучше вот это вот этого я хочу вот. вот этого я очень сильно хочу вот а какой вопрос бы я бы задал бы себе ну не знаю там если не хочу быть таким банальным что ли не знаю ну, наверное, спросят, какие фильмы еще дальше там планируешь, да? Либо там, э, что еще? Э, когда тебя возьмут в Голливуд, да? Там, не знаю. Вот там, э, что еще? Ну, сейчас у меня такие вопросы приходят. А что ты тут, тут делаешь, типа? Зачем тебе якутское кино, типа? мог бы стать там, режиссером какой-либо киностудии в России, либо за рубежом. Зачем тебе это те дни проходить, типа? тут же мало денег, мало этого, то Ну Да, вот этот вопрос бы я бы мог бы ответить. Потому что мне здесь нравится. Мне здесь нравится за возможность снимать кино. Потому что нигде ты так за такими суммами не сможешь снимать кино. Потому что тут очень открыто, тут не, не, не стоит со всеми там договариваться, там на улице какое-то разрешение брать и так далее. там а, Тут очень доступно, тут очень лояльные, открытые люди. Я был в Московском продаже, и мне максимально было там точно. Вот лично мне, мне очень было. Это мое субъективное мнение, потому что там каждая секунда, каждый час это деньги. А, а тут, как бы, у нас, как бы, маленький город, очень много со всеми проблемами, и тут очень много человеческих факторов есть, вот, которые они не могут. И а там такого ты не сделаешь. Типа, у меня, допустим, такой, живот заболел, и мне надо срочно там жить, типа, и они такие, нет, ты получил твой, свой аванс, и отработай до конца, типа, такого, вот, типа, плана у них отношений. Ну, не знаю, может, я попал в такой неприятный продаже, но... Я не говорю, что все они такие, но там есть такое, когда... Ну, это очевидно, понятно, когда много денег крутится, это уже, уже очень написано, очень ответственно. И поэтому не, не люблю, когда очень много денег крутится во время производства. Это как бы все, наверное, в напряжение ходят, там, не знаю, там, вот каждое твое движение, там, каждый вот, вот этот, там, все это ну, блин, я не знаю. короче Они все, все достоверно пытаются контролировать. Вот. Мне не нравится контроль продюсеров. Ну, со мной, конечно, слава богу, такого жесткого не бывало. И надеюсь, не будет. Потому что я хочу быть независимым режиссером. То есть независимым коммерческим режиссером. Ну, коммерческие имеют в виду не денег зарабатывать, а именно всем показать, всем выпускным, ну, вообще зрителям. То есть у нас очень много уникальных историй. Юкоти даже вообще в, в азиатском корне. и мне кажется а, вообще азиаты по сей время выигрывают у, у Оскара и, и так далее то есть сейчас наше время наступило и мне кажется во-первых если ты азиат режиссер или азиат вообще специалист это уже внимание приносит это уже начнется разговор о короче там это то выглядит то этот и, и,
1: и, и, короче. А, азиат... ты короче что бы ты ни делал хорошо всегда найдется азиат который делает это лучше
0: я люблю здесь снимать кино потому что здесь не только ну на школе, здесь здесь какая-то любовь есть понимаешь вот здесь очень тепло там. а когда ты а, в другой стране либо другом месте и ты пытаешься адаптироваться и думать а, над своим сюжетом над своим фильмом я думаю это очень сложно будет ну, ну, пока что сложно. А когда ты пройдешь это испытание, уже в дальнейшем уже все будет нормально. Вот. Ну, ну, наверное, мне нравится здесь, потому что наши якутские зрители, они вообще самые жесткие такие критики, можно сказать. Они, у, них, у нас здесь есть же такое выражение, Когда что-то случилось, мы сразу так... Эти, эти, эти вот. Ну, такое какое-то есть вот. И... Это, яку сказать, жестко это чувствовать, нежели от другого зрителя, потому что мы понимаем вообще любое, вообще в нашем языке даже есть любое там значение, там психологическое значение типа, ⁇⁇ туда-сюда, очень много таких э, выражений есть. И вообще какое-либо чувство человек саха может это опетлить. И это очень уникальная возможность. Вот. И в сфере кино это тоже прикольно. Вот. То есть зрители, пускай зрителям, он может определить любовь там. И мне кажется, наши зрители, они самые насмотренные на веб. Каждый, любой человек посмотрел все классики кино, все там, многие комедии и так далее. То есть с ними о кино можно общаться бесконечно. Вот. А те, которые вот, ну, в Москве, либо кто-то там, там немногие такие, и ты пытаешься там, развеять там ситуацию, общение там, а смотрел такое кино, пытаешься поймать момент и так далее, а тут как бы, нет, не смотрел, нет, я не знаю, ну, да, ну, вот, ну тут уже сложновато происходит, а тут уже, ну тут прикольно то, что наши смотрели кусков кино, это, расскажи мне, пожалуйста, ты, самое культовое кино, кусковое кино, это, от
1: Это Сулус, конечно же. Сулус, Сулус – это вообще офигенное кино. Николай Донской. Да. Это мой любимый фильм. Просто его подавали не, не очень правильно. Я бы его подавал немножко в другом жанре. Это шедевр для меня. Я обожаю этот фильм и всегда пересматриваю, когда есть возможность. Просто его достаточно сложно найти. Хотя я, по-моему, не искал. Я его натыкался на Новый год, там, по НВК, что-то а -а -а. такое. И... Или, или там где-то случайно кто-то смотрит, и я... Присоединялся вот и всегда получаю неимоверное удовольствие и восторг от просмотра этого фильма хотя его воспринимают очень ну типа негативно потому что там такое типа посредственное качество но нет я его воспринимаю как крепкую такую сатиру и трашки кино назовем так, ну, в, такой, в таком жанре, и mm -hmm. поэтому я дико кайфую от этого фильма, то есть я его не воспринимаю как драму андердога, uh, uh, <coughs> а воспринимаю mm -hmm. такую хорошую трасторию вот, и поэтому мне она очень нравится. А твой какой любимый фильм из якутского кино? А, языковское кино... Ну,
0: культовое кино, наверное, за многие схожу, а, mm -hmm. это Каскиль. Вот. Какая Каскиль? часть? Каскиль, это новые... Ну, все части они хорошие. Потому что Каскиль, это, это дало... Мне кажется, Каскиль, фильм Каскиль, это дало вообще поток а, кинематограф... кинематографистов в Якутии. То есть, он доказал возможность то, что якутское... Ну, в кино можно снимать,
1: типа. И. Он показал tú... то, что любой человек может снять историю. Mm -hmm. Вот До этого как-то элитированно воспринималась mm -hmm. э, сфера кино. Да. Я посмотрел
0: ранее ну, фильмы Якутского кино. Это э, Халамаска. Ученая маска. И там аж показывается, что кино это очень сакральное место там и так далее. ну черная маска это очень классное кино и год то что наши первые фильмы начались с таких фильмов вот коскит доказал то что типа людям нравится ну вообще от любой ситуации смеяться радоваться какие-то либо эмоции получать вот, вот потому что а, советское кино он не такой веселый был он такой очень много таких спектров а, проблем показывают вообще. Ну, сфере человечества и так далее. Там очень мало можно указать какие-то некие фильмы, которые вот прикольные. И, но такие фильмы, которые прикольные, они становились культовыми. Это как Ирония Судьбы, там, а, там Перечтение Шурика, Атрасы И и так далее. А, и мы ежегодно смотрим перед Новым годом вот эти фильмы. Вот. И, и в нашем а, якутском кино вот таким фильмом стал Каскель, то есть а, его ежегодно тоже показывают, и это был для нас стал такой культурный фильм, который мы каждую сцену, каждую фразу, каждое настроение там изъяли. Вот. И мне кажется, вот Каскиль это горячий пример того, что я же ранее говорил, что надо изъять образы какие-то либо, вот. и вот через Каскиль мы начали весело общаться со всеми там, вот. И для меня вот коскель это,
1: это культовый кино.
0: Жестко, да? Я вот так. На все твои вопросы вообще. На, на, на,
1: Вообще, а, как будто бы ты сильно заранее готовился. А я такой, хоп-хоп-хоп. Знаешь, И просто все. у меня был опыт а,
0: от во время нашего маркетинга. Очень много интервью давал, очень много таких снимался. И, ну, короче, уже...
1: Знаешь, что говорить. Вот. Да. Очень, ну, это слышно, и э, кажется, как будто бы ты э, хотел это все рассказать. Давай о твоих планах э, будет круто услышать. Предложения
0: идут, 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 но у нас э, с Кешей э, есть свои идеи, э, синопсисы. Потому что, а, я как ранее говорил, я не хочу ни под кем там, ну, а, работать, потому что мне, во-первых, не интересно, во-вторых, а, мне я вообще не люблю, там так сказать, такие, чтобы был некий контроль над режиссерами, потому что если ты режиссер контролируешь, получается вот такой фиговый результат.
1: Вот. Короче, Но если ты... Ты в начале же говорил, что хочешь 100 миллионные бюджеты. Если ты на них хочешь выйти, то тебе придется научиться и управлять большими деньгами и нести за них ответственность. Да, да,
0: конечно, конечно. И, и наверное, я в любом случае стану в конце концов там, студийным кинорежиссером. Все равно, наверное, пойду вот эти стадии производства. Просто я когда смотрю на режиссеров, которые. Ну, их фильмографии. Они, у них первоначальные классные независимые фильмы были. А потом, когда киностудия их взяла, они начали снимать такой трэш, Вообще аж э, неприятно становится. Вот. И, я, например, снял отличное кино. Хочу продолжать такой же тенденции снимать кино. Мне кажется, надо наоборот продюсерам адаптироваться под, ну, под режиссеров, Потому что сейчас стала тенденция актерского кино. Сейчас очень много фестивальных фильмов и фестивали происходит. А первое мнение должно быть всегда за режиссером. Я с этим согласен, потому что это уже развитие. Потому что фильмы, они уже давно уже исчерпывают себя. Потому что происходят ремейки каких-то фильмов, это тоже продюсерские фильмы. Типа нынешние дети от этого потихоньку устает. А когда сейчас в Москве начина, начинают говорить то, что начинается арт-мейнстрим, это то есть полуавторское комическое кино, я в этой тенденции хочу с ними пойти, короче. то
1: есть э, полу-независимое кино. А как ты относишься к национальному кино? Ну, то есть... Например, последний победитель «Оскара», это же, э, там очень глубокий национальный контекст. Как ты относишься к национальному кино? Собираешься ли ты снимать его? Смотришь ли ты в эту сторону?
0: Да, конечно, потому
1: что мой следующий
0: проект, он как раз-таки поднимает эту тему. Мы, я сейчас перейти, хочу перейти от другого жанра к другому, потому что а, мне очень интересен а, вообще, вообще любые жанры которые есть. Я очень хочу победить мюзикл. А, Мюзиклы, они о, плохо идут вообще для зрителей, потому что у мюзикла, она такая вот, а, есть контент, который вот есть, вот, и, там же выражают эмоции, то есть через танец, и мне кажется, через танец выражать эмоции намного общения получается, чем словами, эмоциями и так далее, потому что там очень много спектра повествования происходит. Очень огромный Фестивальный потенциал может быть. Вот. И сейчас я планирую жанр фантастики работать. Скорее всего, либо Sky-Fi, либо вообще time, time Travel хочу попробовать. Я очень много изучал вообще якутскую историю. У меня еще есть документальный фильм. Называется «Мы – Махакирин государственности». И в это время мы изучали япутскую ну, историю. Там, короче, 10-й, 9-й век, там вообще ничего не написано. И там очень много схожестей вообще с китайской династией. Вот, с, китайской пеки, с китайской династией. И э, с монголами, короче. У меня такое вызывает ощущение, что когда Монголия захватила Китай, и Китай образовалась снова нации это народ саха и, короче, им не понравилось, как бы, династия вообще китайская и династия Чингисхана. И они, как бы, решили сбежать отсюда, вообще, от всех прочих. И образовалось вот такая вот индейское сообщество Саха. Вот здесь, в нашем, нашем районе. Ну, короче, такое вызывает. То есть я видел фотки э, из этих, из археологов, что там есть эти ложки, прикинь, ложки. Ложки и всякие инструменты, короче, есть. И они все такой с китайским стилем, короче. Для меня было интересно. Вот вызывает вопрос, типа, что это могла быть отличная история, типа, кино, как образовалась вообще наша нация. И мы, короче, стали, так скажем, от всего, от, от всех цивилизаций, и избежали. И мы начали... У нас были китайские знания, вот эти китайские знания мы использовали в технику добычи, там, рыбы, мяса и так далее, там, что-то строить, там, и все такое вот китайское, как бы, китайское начало знаний, как бы, и, и я такой, вот, нифига бы вышло бы из этого истории вот. И вообще, вот, сейчас очень много крутят этих всяких разных терминов, легенд, о нашем в очереди, нации и всех разные эти как бы истории Но Мне кажется Я как испытываю как это Как первый раз человек открыл книгу и смотрит О, нифига типа Ну такого я испытываю И я в этом вижу правду Потому что когда первый раз ты испытываешь это скорее всего правдиво чем чем потом думаешь оказывается так, как раз то это Первое впечатление она всегда истины. В данный момент мы снимаем сериал «Он Долгострой», а мы снимаем сериал про <смешки> наши якутские, якутские истории, мистики, вот, ужастики. Вот. И в каждой серии там разные истории. Как бы. И во, всех, во всем сезоне есть изучая история, в вот это все происходит. Рабочее название этого сериала «Таннарэкэм», -тан -тан так называется. Вот. И мы сняли уже первую, первую серию «Пилотную» от Получилось отлично. И обычно, когда с пудюсами не происходит вообще какое-то общение, типа, все как бы говорят типа, обо многом, типа мы хотим то, мы хотим это, и так далее, но в реале ты можешь остаться только этим рассказчиком. И мы решили не быть такими людьми, а тупо снять и доказать им, что мы можем такое сделать. А кто продюсирует? Мы сами сподиссиовали, мы сами заплатили за mm. это, и вот первую серию мы смогли оселить.
1: Вот. Mm -hmm. И что вы хотите с этим сериалом делать?
0: Мы хотим а, оснять а, все, так скажем. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, оснять все, потому что лучше оснять все, нежели чем там, первые две-три серии, ну первые две серии снял и потом бьется там какая-то кинокомпания, киностудия. И все это доснимает для тебя. Мы хотим все снять на таком уровне, чтобы не стыдно было брать любому сервис, сервисе. Чтоб она не поменялась, как бы. И, конечно, нам нужен для этого, да, огромный бюджет и, мне кажется... Если не спеша это делать, если сэкономить, куда-то брать там из какого-то проекта и так далее. Короче, не в себе карман, а в плане на будущее производство. То есть мне нравится как бы на будущей сели делать вещи. Потому что а если ты тратишь именно прямо сейчас и здесь, то это происходит прямо сейчас и здесь. Мы с женой пиш, пишем. Я в основном э, пишу и с Кешей, и с женой. Вот. Первый короткий метод, который принес очень много побед, это мы с женой написали, таксист. И мы с женой вот пишем наш э, полный метод. Я хочу, чтобы она была в этом, со мной на кресте режиссера, чтобы мы ее режиссировали. Я просто техническую часть, она именно внутренняя часть, как мы работали в сериале. Вот. И у нас получится отличный тандем. И, и мы показываем очень много таких а, проблем социуми, которые есть. Вот. И проблем ценности ценности И еще показываем культурный код, который вот у нас есть. И который мы забываем о нем. Вот. Потому что о своих конях не стоит вообще не, не забывать. И ни в коем случае. Потому что... Это делает тебя тем человеком, которым ты являешься, которым ты передаешь это своим сыновьям, детям и так далее. Потому что а, культурный код, он часто меняется, как и многие другие различные религии. Когда, когда Библия появилась, и она распространилась по разным религиям. А, я точно знаю, что наша якутская религия а, тоже поменяется по разным критериям, по разным этим источникам. Потому что плохо то, что у нас ничего не написано. Это очень плохо. У нас просто там за ушками-за ушками, там кто-то кто-то рассказал, кто-то это, и это очень печально. Но слава богу, что есть Олан который отчасти показывает какую то некий файл. Мне очень интересно, конечно, тема Олан Мне интересно, как бы могло бы быть это, ну, как мультипом, как от студии Pixar, например, Олан Это было бы Прикольно, потому что это очень уникальная история. И мне еще интересно про переселение чудо потому что это очень уникальная история. Вообще в сфере человечества, это вообще, блин, это вау. Это тысячи человек уходит из своего дома, короче, чтобы найти новый дом. Вот. Вообще в плане истории человечества, это вообще это что-то огромная история. И если у меня была бы возможность это снять, блин, я был, был бы счастлив. Вот. и мне, я очень э, был рад за коллегу э, Мариану э, Скрубикевну, ну, сейчас ее зовут Сергей, то что она снимала историю про Карину, это тоже у них. Короче, у нас уникальных историй хватает, вот, и, и их надо поскорее освещать, нежели чем это останется рассказом. Сейчас, дан, на данный момент, я как знаю, снимать про наших э, спортивных героев, про Пинегин вот, снимает кино. Да. И это очень интересно, это очень правильно, потому что это на, тоже часть нашего культурного кода. Освещать вот это в плане как полной методы, это очень прекрасно, это очень круто. Я уверен, что наше якутское лицо, вообще Саха лицо, я, я уверен, что он подойдет для голливудских сфер кино. Потому что у нас очень огромный потенциал, у нас вообще Иркутское кино до сих пор говорят, что это кинобум. А, и я верю в это, и я очень рад, что я часть этого шума. Было бы прикольно, что по этому шуму кто-то ввел. И, возможно, это я стану, возможно, это Дмитрий Давыдов станет, возможно, там Владимир Мукуев со своим муче. Вообще, у нас огромный потенциал, и очень огромная благодарность нашим зрителям, нашим коллегам, нашим медицинским. Вот моей жене, вот то, что она терпела вот эти все производства, производственный ад, ад, и она тоже очень хочет снимать кино, я вообще во многом поддержу, я очень ее люблю, и я очень ценю то, что я встретил такой человек, и она встретила меня. Вот. Вообще планы огромные, я хочу, чтобы полноценно завершал эти планы, а то придет какой-то продюсер из киностудии, и все, это, все планы рухнет там ты умеешь снимать кино, я тебе дам 100 миллионов рублей, давай снимем пати... патриотичное кино о чем то либо типа, я такой, да, кто-то на, на моем месте бы согласился бы, потому что только дурак не мог бы согласиться за, за такую сумму, вот. либо а, я в принципе реально наверное, от такого отхожусь, потому что мне очень важно... Вот, своя культура, свой народ, там, свой зритель. Вот. Ну, потому что среди моих зрителей, там, мои родители, наши друзья, там, и так далее. Поэтому я лучше выберу, выберу это, чем нежели какую-то некую комиссию. А если там киностудия нормальная, которая вот хочет там какую-то кинодатацию сделать, то я с радостью соглашусь. И если там бюджет, конечно, если там блокбастерский бюджет, типа 150 миллионов долларов, я сразу, нет-нет, ребят, я не готов к таким вещам, и мне на, ну, нужно там 2-3 миллиона долларов, я, мне это хватит, типа. вот. А мы сейчас работаем, считай, за 100 тысяч долларов, и это для нас самое то. Ну, конечно, надо якутскому режиссёру, вообще любому вот из этого из маленькой деревни в большом кино надо работать я я очень рад за одного человека за мира балагова если ты его знаешь контимирова балагов ага, из из, а, из своей маленькой деревни там снял прекрасное кино теснота и выиграл главный фестиваль международный фестиваль и попал в вечбио вот то есть он как бы не полностью снял свою пилотную серию, но он имел опыт. И я сразу почувствовал в ну, первой серии его мысли, его наработки, его детали. И это, было... И это доказывает то, что любой человек способен на многое.
1: Вот. Даже ты, Максим. Ты можешь тоже в любом случае. Вот. Спасибо. Uh -huh. Я стараюсь. Да, я думаю, все. Мы как будто бы уже все обсудили. Сейчас давай насчет 3 три сделаем стоп. Ты готов? Ра-два-три.